0: Tervetuloa julkiseen sanaan päätoimittaja Ville Pernaa. Olet Suomen Kuvalehden päätoimittaja ollut elokuusta lähtien ja sitä ennen kanavan päätoimittaja ja tutkija. Ja sinä olet varsin paljon ollut tutkijana julkisuudessa, niin sanottu päivystävä dosentti, kun politiikassa jotain tapahtuu. Onko koskaan ollut tilannetta, että olisit kieltäytynyt haastattelusta?
1: On, totta kai. Sanotaan ehkä tosiaan nyt tänä vuonna tai vuosi 2014 on poikkeuksellinen, kun se meni jo tässä pääosin uudessa tehtävässä ja sen aloittelussa, mutta aikaisempina vuosina sanoisin, että, että yli sataan haastattelupyyntöön vuodessa jouduin eri syistä vastaamaan kielteisesti.
0: Olisit. Kerran, kaksi viikossa äänessä tai asiantuntijana jossakin, jos olisit kaikkiin niihin suostunut? Mm,
1: niin, se vähän, vähän aihepiiristä riippuen, esimerkiksi valinnalla, oli, oli ne pyynnöt oli enemmän toistensa kaltaisia ja ne saattoi helposti mieltää. Siksi, että nämä nyt kuuluvat oman asiantuntemuksen piiriin, mutta sitten taas näinä hiljaisempina aikoina, jolloin välineiden huomio vähän niin kuin levisi laajemmalle kuin, kuin tähän politiikassakin, kun vaan meneillään oleva vaalikamppailu niin silloin saattoi tulla paljon sellaisia kysymyksiä, joista sitten oli viisainta ohjata, ohjata kysyjä tiedustelemaan asiaa talouden tai juridiikan tai, tai sitten ihan, ihan vaikkapa eduskuntatalon omilta virkamiehiltä. Vaikka se ehkä ehkä saattaa varsinkin politiikkaa seuraavalle kansalaiselle saattoi näyttäytyä semmoisena, että että tässä nyt hyvin useasti olen lausumassa asioista, mutta sanoisin, että hieman yli puoleen pyynnöistä noin 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 kymmenvuotisjakson aikana, jolloin jolloin nämä nämä oli tapissaan nämä, nämä kommenttipyynnöt, niin tuli vastattua kielteisesti tai ohjattua ne sitten eteenpäin muille henkilöille.
0: Eli olet mediaa nähnyt sieltä toiselta puolelta ja omien sanojesi mukaan sinusta tuli sattumalta tutkija, kun näit yliopiston ilmoitustaululla ehdotuksen, että mistä voisi gradun tehdä.
1: mulla oli ihan toinen graduaihe suunnitteilla ja, ja tuota, sitten, sitten tota, näin tosiaan ilmoituksen, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin ja sen edeltäjä Neuvostoliitto-instituutin 50-vuotis-taipaleen kirjoittamisesta niin historiateokseksi tai historiikiksi, joka, jota sitten teettäjä ajatteli, että se voisi mennä gradustakin sitten se, tämä, tämä sama teos. Ja otin sinne yhteyttä ja, 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 ja sopimus syntyi, siitä järjestyi kesätyö muutamalle kesälle ja, ja, tota, ja vähän sitten pidempi projekti, kun siitä gradusta tuli perään, sitten vielä... vielä Lisuri aina väitöskirjaa saakka etenin samaan aiheen parissa.
0: Mitä sinusta olisi tullut, jos et olisi nähnyt tuota ilmoitusta? Mihin tähtäsit opinnoilla?
1: No en, en erityisesti tähdännyt minnekään. Havaitsin jo, jo silloin, kun keväänä en päässyt saanut yliopistosta opiskelupaikkaa, niin havaitsin, että on turha yrittää lukea sellaista, joka ei kiinnosta. Että kun esimerkiksi Esimerkiksi tota, muutamissa parissa yhteiskunta- tiedekunnassa muissa aineissa kuin poliittisessa historiassa, jota sitten päädyin opiskelemaan, oli niin puisevat ja elämälle vieraat pääsykoe-kirjat, niin ne yksinkertaisesti en oppinut niitä enkä päässyt sisälle. Ja sitten seuraavana vuonna historian opintojen oppiainen kautta, kun, kun tota, tunkeudun yliopistolaitoksen sisäpuolelle ja sitten vaihtojen kautta lopulliseen sijoituspaikkaa, niin silloin jo havaitsin sen, että, että on viisainta pitäytyä sellaisessa, mikä kiinnostaa. Ja, ja oikeastaan rakensin opintoni sitten ihan, ihan tota sen, valitsin sivuaineet ja, ja niiden sisällä kaikki kirjavalinnat sen mukaan. Että, että, ja tämä, tuli, tämä oli vielä kesken tämä prosessi silloin, kun sitä gradua aloittelin. Et en tiedä, mihin tämä hyvin, hyvin tämmöinen niin jotenkin vähän hutera ja vastuuton. Opiskelutapa olisi sitten muussa tapauksessa vielä.
0: No olet päätynyt Suomen Kuvalehden päätoimittajaksi ja tämä lehtihän on instituutio, että kohta täyttää sata vuotta, ku, vuonna 16 ja, ja ä, kun sinusta tuli Suomen Kuvalehden päätoimittaja, hakeuduitko itse siihen päätoimittajuuteen vai pyydettiinkö?
1: Se on sellainen asia, jota, jota aina silloin täällä nyt kysellään, mutta, mutta tota, on sovittu, ettei siitä puhuta sen enempää.
0: No puhutaan sitten päätoimittajasta. Pitäisikö yleisön tietää enemmän lehtien päätoimittajista? Poliitikoista puhutaan, että pitäisi tietää enemmän, pitää tietää sitoumukset, mutta... Kuitenkin Suomen Kuvalehti on aika arvovaltainen lehti ja isot sanomalehdet, niillä on paljon valtaa ja päätoimittajilla on paljon valtaa, niin pitäisikö meidän tietää päätoimittajista?
1: No ihan intuitiivinen vastaus on se, että, että ehkä sellaisen muulta, muulla alalla työskentelevän tavallisen mediakuluttajan näkökulmasta se voi olla niinkin päin, että me tiedämme liikaa päätoimittajista, Et sehän on ehkä semmoinen harha, että, että kun Kun näitä juttuja tehdään samalla alalla, niin silloin ne saman alan, oman välineen tai kilpailevan välineen tai naapurivälineen päälliköt tai päätoimittajat tuntuu jotenkin tärkeiltä ihmisiltä tai tai tällä tavoin hyvin kiinnostavilta henkilöiltä. Voi olla, että jutut liikkuvat ja ja heissä on sellaisia piirteitä, joita olisi kiva valottaa tarkemmin, mutta en tiedä. Loppujen lopuksi kuinka kiinnostava asia se olisi, olisi tavallisen mediakuluttajan silmin. Silti se voi olla tärkeä asia.
0: Mä tartun tähän, kun sanoit, että tiedetään liikaakin päätoimittajista. Tässä on kaksi esimerkkiä, Ville Pernaa ja Kaijusniemi. Kaius me ei tiedetä suunnilleen mitään. Ville Pernaasta jonkun verran olet antanut haastatteluja, joista voi piirtää kuvaa, mutta mä en oikeastaan allekirjoita tätä, että tiedetään liikaakin.
1: No ehkä se oli ehkä tällainen, tällainen tota, osin, osin kepeä, kepeä heitto niin kuin sen suhteen, että, että, että jos koitan muotoilla sen paremmin, paremmin mitä tarkoitan, että, että, että päätoimittaja saattaa toimitusten näkökulmasta olla kiinnostavampi henkilö kuin mitä hän laajemman väestön osan mielestä onkaan.
0: Aamulehden entinen päätoimittaja ja EK leivissä nykyään Työskentelevä Matti Apunen on peräänkuuluttanut sitä, että toimittajien puoluekanta pitäisi tietää. Mitä mieltä olet, päätoimittaja Ville Pernaa?
1: Si, siinä on semmoinen pulma, että, että tota, uskaltaisin veikata ja, 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 tota, ja voidaan vaikka laittaa dosentihattu päähän, jos se, jos se tota, tarvitaan veikkauksen painoarvoa syventämään. Että, että suurimmalla osalla toimittajakuntaa ei ole tämmöistä klassista puoluekantaa, jonka voisi ilmoittaa. Et siinä mielessä, mielessä ajaton on, on muuttunut, ja se ei tietenkään nyt on, olisi niinku turhan mekanistista puhua pelkästä jäsenkirjasta, että jos, jos tota noin, niin jäsenkirja löytyy, löytyy tuota... Lompakosta tai, tai jostakin pöytälaatikosta, että, että silloin on puolue kannallinen toimittaja, muutoin ei olisi, ei se tietenkään niin mene, mutta mä luulen, luulen ja epäilen, epäilen, että toimittaja kunnassa kuitenkin on vähintään se määrä liikkuvia äänestäjiä kuin väestössä yleensä, eli koko aika yhä kasvava määrä. Et, et, et semmoinen, että jos se jo, jollain tavalla, jollain niin kuin testauksella pyrittäisi ottamaan selville, niin en tiedä, kuinka paljon se sitten kuitenkaan kertoisi sen toimittajien niin puoluekanan tämmöinen hieman, hieman niin kuin mekaaninen luettelointi. No sitten, jos ajatellaan sitä, että, että tämmöisiä laajempia aateperheitä, mitkä asiat ovat toimittajille tärkeitä, ja, ja, niin, se, niin semmoisia yhdistäviä tekijöitä varmasti löytyy, ja totta kai jokainen... Toimittaja, niin kuin muutkin ihmiset kuuluu johonkin sukupolveen. Ja sitä ei voi, ei voi niin kiistää, etteikö näissä niin toimittajien sukupolvissa olisi samankaltaisuuksia. Eli, eli hyvin nyt näin niin kuin yksi, yksinkertaisena esimerkkinä, että, että, tota, että ei se, ei se, ei se, se ei ole mikään, mikään niin kuin pelkkä, pelkkä niin il, ilmaan heitetty, heitetty tota, kevyt, kevyt heitto siitä, että... Että tällaisia niin sanottuja vihervasemmistolaisia on varmaan tänä päivänä paljon toimittajia, toimittajien joukossa, koska, koska se on sellainen, sellainen tota, ajatus joka, ja ajatusmaailma, joka, joka nuoressa kansaosassa on nyt viime aikoina saavuttanut Suosiota.
0: Mitä itse merkitsit Kuka Kukin on kirjaan, joka nyt on ilmestynyt 2015 Kuka on kirja. Siinä on yleensä kysytty puoluekantaa ja sotilasarvoa, niin mitä sillä kohdalla on?
1: Puolue- Kanta kohtaan merkitsin viiva ja, ja tota, sotilasarvo kohtaan merkitsin ylpeästi kersantti.
0: Kun Riikka Venäläisestä tuli Helsingin Sanomien päätoimittaja, niin silmin nähtävää oli se, että kiinnitettiin huomiota siihen, että hän on pienten lasten äiti. Oletko, Ville Perna, pienten lasten isä?
1: Kyllä olen.
0: Mutta onko siihen kiinnitetty huomiota?
1: No kyllä, sitä, kyllä sitä aina muutamassa haastattelussa, niin kuin nyt tässäkin näin mä, näin mä kysytään ja sanotaan, että kyllä siihen niin kuin kiinnostusta kohdistuisi ja kyllä sitä asiaa, asiaa saisi halutessaan avata, avata enemmänkin, mutta, mutta tota, mä oon just tämän verran päättänyt sitä avata.
0: <tuh> mutta onko sillä merkitystä? Koska naisten kohdalla se nostetaan usein merkitykselliseksi asiaksi. Miehet pystyvät sen skippaamaan ulos myöskin isoista elämäkerroista. Ne on edelleen työhistoriaa?
1: Totta kai sillä on jokaisen ihmisen niin omalle kokemuspiirille va- valtava merkitys, ja siinä ei välttämättä ole, ole niin kauhean suurta eroa. Totta kai jonkinlainen niin kuin vivahdeero aina siinä on, että on, onko niin kuin lasten, lapsen isä tai äiti. Ja, mutta kyllähän se semmoinen asia, on, joka, joka suuresti vaikuttaa siihen, siihen niin kuin tapaan, Ajatella maailmaa ja katsoa ympärilleen, että kyllä se, se tota, jos joku on tämmöinen niin tietynlainen avainkokemus yksilön elämässä normaalitapauksessa. Että, että kyllä mä sanoisin, että se, se tota ilman muuta vaikuttaa ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin toi, vaikka toimittajan työtä tai, tai sitten työtä, mitä, mitä päätoimittajan tehtävässä tehdään, niin, niin kyllä se myöskin luo perspektiiviä siihen aiheiden valintoihin ja, ja, ja toisaalta sitten sen ymmärtämiseen, että millaisia aikatauluja, kalenterivaikutuksia sillä sille, tota vanhemmuudella saattaa olla sitten, sitten tota itse kunkin niin ammattilaisen työssä.
0: No mennään sitten Suomen Kuvalehteen. Se on instituutio, jolla on värikäs poliittinen historia – se on ottanut eri asioihin kantaa. Siellä, sieltä löytyy menneisyydestä sekä rotuoppia että valkoisten puolella taistelevia päätoimittajia. Ensimmäinen päätoimittaja sai, Matti Kivekäs sai surmansa näissä taisteluissa. Ville Pernoa, koska luit ensimmäisen kerran Suomen kuvalehteä.
1: Sitä on mahdotonta ajoittaa kovinkaan tarkkaan. Suomen kuvalehtihän niin kuin pienen pojan silmin oli, oli sellainen aikuisten lehti, niin kuin, niin kuin sanomalehdetkin siihen aikaan ehkä 70-80-luvun taitteessa, jossa saattoa sen jälkeen kuulin lukemaan oppinut, niin jossa saattoi olla joku kiinnostava osainen. Sa- Saatto olla totta kai saattoi olla sarjakuva tai, ta- tai, tai jotakin muuta, muuta, muuta kiinnostavaa. Heille jotenkin...
0: tuli kotiin Suomen kuoletin. Kuva-
1: Joo, ei, ei mitenkään niin sä, säännöllisesti, että se et, ei, ei aina, mutta, mutta, mutta tota, usein, usein tuli ja, ja mä olin kovasti tota, innostunut ja kiinnostunut pienenä tota, ihan, ihan tota, katokaluokkalaisena formuloista ja tota, silloinhan kävi niin, että vuonna 1982 Keke Roosberg voitti Formula 1 maailmanmestaruuden ja mä muistelisin, että aika pian sen, sen jälkeen Suomen kuvalehti tai Suomen kuvalehdessä oli, oli laaja juttu Kekeruusberistä ja se on sellainen muun muassa, jonka jonka muistan niin kuin, tosiaan sitten ihan pienenä koululaisena sieltä lukeneeni.
0: Ja 70-luvulla Suomen kuvalehden oli kulma um, joidenkin kertomusten mukaan muutettava niin oli muutettava linjaa ja mu- muututtava muuttuttava kun silloin tuli hymy ja aikakauslehdet muuttuivat räväkämmiksi, niin se oli vaatimus Suomen kuva Mutta Ville Pernaa, millaisen lehden sinä sait nyt johdettavaksesi? Millainen on se Suomen Kuva-lehti, jota johdat?
1: Suomen Kuva-lehti on oikeastaan, oikeastaan kaikkina aikoina, se on, se on niin aina jossain määrin, niinku tämmöinen pitkä instituutio on, niin se on aikansa peili. Että kaikki nämä... nämä piirteet, jotka tuossa jotka äsken, äsken listattiin, ne kaikki piirteet löytyvät sieltä, ne on suomalaisen yhteiskunnan tällaisia niin kuin, ei, ei voi puhua nyt aivan, aivan mistään niin mitättömistä hyvin tämmöisistä sanotaan niin kuin alakulttuurisista seikoista mutta ne ei välttämättä aina ole ihan sitä niin kuin yleis, yleisintä valtavirtaakaan mutta semmosia hyvin, hyvin laajasti näkyviä ilmiöitä lehden historiassa, semmosia sieltä vanhoja vuosikertoja tarkastelemalla aina löytyy. No Tämä Suomen, Suomen kuvalehti, joka, joka, joka tuota, jonka sain käsiini nyt, nyt sitten viime vuonna. Niin, niin ensinnäkin täytyy, täytyy sanoa, että, että, tota, että se on tämmöinen absoluuttisesti niin kovan luokan ammattilaisten pyörittämä lehti. Et minähän olen tota, varmaankin niin kuin ehkä kokemukselta niin, tota, suunnilleen köykäisimmästä päästä siinä toimituksessa, että siellä on todella iso joukko alojen ä, asiantuntijoita tai, t- ja sitten, sitten niin kuin Suomen parhaita kirjoittajia. Et sillä tavoin se on, se on todella tämmöinen niin ammattilaisorkesteri. Ja, ja aina sitten, sitten tota, t- kun on edeltäjä, niin Ruokainen, kun pitkään pitkään ja niin ansiokkaasti tätä tehtävää hoiti, niin, niin sinä aikana on tapahtunut sellaista niin kuin lia, ikään kuin tottumista ja, ja jo, jonkinlaista niin turtumista siihen, että tehdään asioita niin kuin niitä on aikaisemminkin tehty ja mitkä on arvioitu hyväksi. Ja nyt sitten ehkä tämmöisen vaihdoksen yksi, yksi semmoinen merkittävin piristävä tekijä on se, että joudutaan niin kuin miettimään ja perustelemaan kaikki asiat uudelleen, että minkä takia te, tehdään semmoisia tämmöisiä juttuja ja mistä aiheesta ja, ja, ja minkä takia, ja, mikä, ja, ja punnitaan ikään kuin uudestaan se, että mikä niiden kiinnostus siellä lukijakunnassa on. Ja sehän on hyvin vaikeasti selvitettävä asia. Siihen on erilaista enemmän tai vähemmän onnistunutta metodiikkaa saatavissa, mutta loppujen lopuksi semmoinen näppituntuma on niin kuin hyvin, hyvin tärkeä. Ja se tietenkin nyt, mikä tapahtui viime vuonna, niin... niin niin yhden ihmisen näppituntuma vaihtui toisen ihmisen näppituntumaksi. Ja, ja tietenkin olen, olen sit, sillä mielellä ja siitä on paljon evidenssiäkin, että, että, että on, on, on tota, olemme hyvässä iskussa.
0: Mutta kun mä se, selailin tuolla netissä, yritin etsiä kritiikkiä Suomen kuvalehteä kohtaan ja keskusteluja niin se oli aika vaisua. Se ei herätä intohimoja, sanotaanko näin, nettikeskusteluissa, Mä, voi olla, että en löytänyt niitä.
1: Niin se voi, voi myös olla, olla, olla niin, että, että, että tässä tämä etsinnän metodi ei ole ollut paras, paras mahdollinen. Se että. tulee teille suoraan toimitukseen. Niin, se, se, se saattaa, saa, saa, kyllä allekirjoitan sen, että varmasti semmoinen niin kuin, tota noin, niin nettifoorumeiden, Puhutuin väline ei ole Suomen kuvalehti tai kritisoiduin väline tai kehutuinkaan väline. Meillähän on, on niin hyvin, hyvin niin tämmöinen vahva ja laaja, pitkäaikainen, pitkäaikainen niin tila ja pohja, jotka sitten jos jollain tavalla niin myös siinä lukiakunnassa se jollain tavalla niin samaistetaan ja mielletään semmoiseksi omaksi asiaksi. Ja kiinnostavasti on myös niin, että sitä kritiikkiä tulee ikään kuin sillä tavalla niin kuin perhepiirissä. Eli, eli se saatta, saattaa tulla niin kuin, niin kuin just suoraan tekijöille, jutun tekijöille tai, tai päätoimittajille ja, ja, ja olla, olla ikään kuin luonteeltaankin sellaista, että kun vaikka paljon on asiantuntija, eri alojen asiantuntijoita lukijoina, että he ikään kuin kertovat omalta alaltaan, että tässä nyt niin olisi ollut hyvä ottaa huomioon vielä ne ja, ne ja mutta että se halutaan ikään kuin saattaa oikean osoitteeseen, mutta ei välttämättä huudella pitkin, pitkin maailmaa.
0: Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa nostit kanavalehden levikkiä, joka on aika hyvä tällaisella mielipidelehdellä ja kun sinulle ehdotettiin kanavan päätoimittujuutta, halusit viedä sitä yhteiskunnallisempaan suuntaan ja kustantaja suostui siihen, niin mihin suuntaan ehdotit Suomen Kuvalehteä vietävän, kun aloitit päätoimittajana?
1: Eh, ehkä tämmöistä yhtä selvää ohjelmallista teesiä ei, ei tässä, tässä kohdassa ollut, että että et, et silloin, silloin niin kuin kanav, kanavan kohdalla se oli, oli niin kuin puettavissa tämmöisen, tämmöisen niin kuin is, iskulauseen muotoon, että, että, tota, että otetaan hieman niin kuin tästä ikään kuin... irtikulttuurista kohti yhteiskuntaa. Ja taas sitten sitten, toki Kanava ja Suomen Kuvalehti ovat aihepiiriensä kautta hyvin samanlaisia lehtiä, että niissä on on vaikka kokoluokka ja sitten se tekomekanismi on aivan erilainen, mutta aihepiirit on on samat. Oikeastaan tietyllä tavalla sitä samaa reseptiä voi tässä hyödyntää ehkä nyt nyt nimenomaan se, 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 mitä, mitä tässä kohtaa on tarpeen tehdä, niin on, on nimenomaan niin kuin, niin kuin päivittää yhteiskunnallisuus, kulttuurisuus, ajankohtaisuus, politiikan seuraaminen, ilmiöiden ja ihmisten seuraaminen just, just niin kuin tähän aikaan. Että et tehdä sitä, sitä, sitä mikä, mikä, mikä nyt on, on kiinnostavaa. Ja, ja sitten myös ehkä, ehkä se, semmoisen niin kuin asian tässä voi, tässä voi todeta, että kun tästä mediaalan on 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 paljon puhuttu syystäkin ja ja monella monella välineellä ne toimintaedellytykset ovat ovat enemmän tai vähemmän heikentyneet viime aikoina, niin niin tässä kuitenkin meillä meillä on varsin hyvin mahdollisuus seurata pidempään asioita, seurata syvällisemmin asioita ja ja, ja jollain tavalla irtaantua siitä nopeuskilpailusta, jota muut muut, välineet niin toimintalogiikkaansa kautta joutuvat, he joutuvat osallistumaan, niin ehkä sieltä vapautuu semmoista sektoria, jonne sitten on syytä mennä.
0: Eli te korostatte hitautta, mitä esimerkiksi Longplay-verkkolehti, joka myy yksittäisiä artikkeleita, tämmöinen hidas journalismi ja pitkäkestoinen seuranta on se teidän juttu.
1: Niin se on, on, on nyt ikävä heittäytyä näin niin se tämänäiseksi, mutta se on ollut meidän juttu jo vuodesta 1916. Että, 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 että se ei ole sillä tavoin niin kuin mikään u, uusi keksintö, mutta aikana jolloin kaikki noin, noin yleisesti ottaen, jos median valtavirta menee kohti lyhyempää, nopeampaa, helpompaa suuntaa, niin silloin, silloin niin kuin sinne, mistä kaikki, tai moni muu tulee pois, niin sinne, sinne jää tilaa, ja sitä samaa tilaahan ovat, Longplay on yksi esimerkki, kanavan niin kuin suosion kasvu viime vuosina oli oli jo osa tätä ilmiöitä eli, eli sielläkin niinku ihmiset selvästi osoittivat, että he haluavat lukea niinku rauhallisempia, niinku kirjallisempia, punnittuja, taustattavia juttuja ja sama, samaan voi nähdä, nähdä sitten ihan, ihan tota päivälehtien toiminnassa, että jos ajatellaan missä määrin tämmöinen taustottava analysoiva ja, ja lukemistotyyppinen aineisto lisääntyy päivälehdissä, niin, niin tota, se on se toinen, toinen väylä, jo, johon tämän nopeuskilpailun lisäksi panostetaan tällä hetkellä. Ja meillä sitten, sitten tota, on, on mahdollisuus panostaa siihen noin, niin kuin suhteellisesti aika paljon, mikä on se meidän valttimme.
0: Ja yleisö menee tällaisen hitauden ja tiedon perässä. Että yksi esimerkki varmaan on siitä, ei mediamaailmasta, mutta että tieteen päivät, että sale, salit oli niin mm. täynnä, että moniin saleihin ei mahtunut, jos meni mm. tasalta, kun mm. se alkoi. Eli asioita kohtaan yleisöllä on aika suuri, vaikka netti on pullollaan tietoa, mutta siltikin se perattu tieto.
1: Niin ja no. sitten ehkä, ehkä täytyy sanoa sen verran vielä, että se, on, että se ei ole edes niin kuin sillä tavoin välinäkohtainen, että kun tästä että et, et ei ole niin, että et on jotakin niin kuin hidasta ja rauhallista, jota painetaan paperille ja sitten, sitten jotain semmoista niin kuin rivin sähäkkää, jota, jota sitten tykitetään, tykitetään niin kuin verkossa ulos. Et, et jos ajatellaan, ajatellaan vaikkapa meidän verkkosivujemme kautta, niin kahdesta kymmenestä verkkosivujen suosituimmasta jutusta ihan muutama lukuun ottamatta kaikki ovat niin sanotusti pitkiä juttuja. Vaikka vaikka meillä on päivittäistä ikään kuin uutismaista, uutistausta, lyhyempien juttujen tuotantoa ja julkaisemista siellä, mutta silti ne semmoiset todelliset ilmiöt ja hitit, jotka leviää sitten sekä suoraan sen sivuston kautta että sitten sosiaalisen median kautta, niin kyllä ne ovat niitä, jotka jotka paperille painettuna olisi niitä neljän viiden aukema juttuja lehdessä.
0: Mitkä jutut on viime aikoina ollut sellaisia jotka on herättänyt yleisön kiinnostusta laajasti. Et voitko, minkä tyyliset jutut tai mitkä yksittäiset jutut?
1: No, jos nyt ihan tästä tuorempia katsotaan taaksepäin. Se oli, se oli ehkä, se oli ehkä tai olikin poikkeuksellinen juttu alustasta riippumatta tuossa taitteessa, kun tähän. Arnio-tutkintaan liittyen meillä oli printtilehdessä kansi juttu tästä Trevok-seurantalaiteyhtiöstä sen vaiheista, sen perustajien vaiheesta ennen tätä yhtiön perustamista, jolloin he olivat vielä tavallisia poliisimiehiä, niin se oli semmoinen, semmoinen juttu, josta tuli, tuli valtavasti palautetta, myönteistä palautetta sekä niin kuin siitä ikään kuin printtilehden lukijoilta ja sitten myö, myös, myös tuo niin kuin verkon kautta se on levinnyt niin todella laajalle.
0: Teilläkin on monen tekeminen siinä, että, että saadaan tyrehdytettyä levikin lasku, joka on viime vuosina ollut aika, että viides osa levikistä on lähtenyt nyt. Suomen lehden levikki on 80 000 vai mitä vähän alle.
1: Niin, viimeisin 2013 numero, joka on tällä hetkellä viimeisin, niin on noin, noin 80 000. Joo, selvää se on, että eihän me olla mitenkään vapaita tästä, tästä yleisestä trendistä, että...
0: Joudutteko te katsomaan nuorten suuntaan, moni media katsoo nuorten suuntaan sillä tavalla, että ihanteeksi on otettu se alle 45-vuotias nainen?
1: No ei ei ehkä, ei ei meillä mitään näin näin kapeaa kapeaa, ole, mutta ehkä se missä missä meilläkin on ponnistelemista on on se, että että, meidän täytyy pitää huoli siitä, että kun ihminen tulee, tulee Suomen Kuvalehden ikään, eli hän, hän, mikä, mikä on hyvin vaihteleva, se voi joillakin olla jo jo 12 vuotta ja, ja tota, joillakin vasta 42 tai 52 vuotta, niin sillä hetkellä, kun ikään kuin se, se jollain tavalla se maailman seuraaminen saavuttaa semmoisen tietyn tason, että kiinnostaa ehkä enemmän kuin yksi, yksi tota, maailman tärkein asia, niin saattaa olla niin viisi maailman tärkeintä asiaa, niin semmoisella hetkellä täytyy edelleen niin kuin välähtää ja meidän täytyy saada se viesti menemään läpi, että, 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 että silloin olet saapunut Suomen Kuvalehden ikään ja kuitenkin tässä tota, alta 25-vuotiaiden kohderyhmässä niin meidän, meidän peittomme ei voi nousta kovinkaan korkeaksi, vaikka sielläkin on, on, on paljon, paljon jo sitten hyvin varhain
0: innostuneita. Suomen Kuvalehdessä ja talouslehdissä on aina ollut se liikuttavaa, että niiden kansikuvahenkilöt on usein harmaapäisiä, harmaapukuisia miehiä, jotka ovat hyvässä asemassa tai jollain on joku merkittävä asema, mutta nyt oli ensimmäisessä Tämän vuoden numerossa oli nuori kirkassilmäinen nainen, häkellyttävä Suomen kuvalehdessä, että tehdäänkö nyt suunan vaihdos.
1: No jos mä nyt koitan nopeasti miettiä taaksepäin, vaikkapa sieltä elokuusta asti, asti näitä lehtiä, joista itse olen vastannut, niin en nyt muista, onko siellä yhtään harmaa hapsista, harmaa pukuista, tota, vaikuttajamiestä. Ollut kannessa, että Se on ehkä enemmän talouslehtien piirre sitten, sitten. Tämä on ehkä myöskin sellainen vaihe, joka on, on nyt jo niin mediahistoriaa enemmän kuin todellisuutta ollut tässä jo, jo myös ennen viime elokuuta.
0: Sitten yksi mihin kiinnitin huomiota on se, että mainoksia oli alkuvuoden numeroissa erittäin vähän. Että toisessa numerossa oli kaksi ulkopuolista mainosta, muut oli Otava median omia mainoksia. Meneekö lehti tilaaja kannalla yli heikkojen aikojen?
1: No me, siis Suomen me tuottorakenne on sellainen, että mehän ollaan hyvin hyvin niin tilaaja lehtiä, me ei sillä tavoin olla olla tota, hyvässä eikä pahassa niin riippuvaisia sitten, sitten tota, tästä niin mediamyynnistä ja, 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 ja talouden yle, yleisestä suhdanteesta siltä osin, kun se koskee, koskee niin media, mediamyyntiä. Että me ei, ei sillä tavoin ei, ei näin, niin näin runsainakaan aikoina, aikoina tota, ei sillä puolella jyllätä, mutta myöskin sen puolen yleinen lainalaisuus menee niin, että tammikuu on hyvin, hyvin hiljainen, hiljainen kuukausi noin niin yleisesti sillä puolella ja näkyy myös meillä.
0: Mennään sitten mediaan ja valtaan ja julkisuuteen. Yksi ä, asia, mikä suomalaisessa mediassa on silmiinpistävä, on tämä asiantuntijoiden kapeus. Että samoja asiantuntijoita käytetään samoissa paikoissa ja asiantuntijoita, jotka eivät ole tietyn alan asiantuntijoita, mutta joka on ollut julkisuudessa, niin saatet- siltä saatetaan kysyä mitä tahansa. Ja tuossa syksyllä taloustoimittaja Aapo Parvianen teki tämmöisen tilaston, talousasiantuntijoista, ja se oli häkellyttävä, miten samat asiantuntijat esiintyivät valtamediassa. Johtuuko tämä asiantuntijakapeus mediasta vai asiantuntijoista, vai mistä se johtuu, vai, vai niin kuin laiskuudesta? Olet itse ollut päivystävä dosentti, Mille pernaa?
1: Joo, tämä on ihan tota, todellinen ilmiö, ja tuon Appa ansiokkaan tutkimuksen lisäksi sitä myös, myös tota, Helsingin Sanomaan säätiön rahoittamassa Turun yliopiston tutkimuksessa käsiteltiin melkein samo, sama, samoilla viikoilla, joissa sitten oli laajemmin yritetty juuri tätä selvittää, että miss, missä, missä päässä se yhteys ikään kuin takkuaa siten, että lopputulos ei ole ihanteellinen, eli on, on niin kuin aika kapea, kapea joukko ja sitten, sitten usein joudutaan miettimään, miettimään sekä siellä median päässä että asiantuntijan päässä, että onko sinut oikein ihminen, ihminen oikeasta asiasta puhumassa. Ja, ja kyllä se on, se on tota, näissä, näissä tutkimuksissa kävi ilmi, ilmi asioita, jotka on näin niin kuin omalla, omasta kokemuksesta helppo vahvistaa, että, että toisaalta sellainen, sellainen sähäkkyys ja ja tarve yksinkertaistuksiin ja suoraviivaisuuteen, joka median toimintalogiikassa on aika voimakas piirre, niin se pudottaa tietytlaiset tiety, asiantuntijatyypit pois. Ihmiset, jotka haluavat, haluavat niin kuin paneutua pidempään tai jotka kokevat, että tämä ei kuulu heille, vaikka jokaiselle julkisivarojen tota, palkkaansa nauttiville, nauttivalle. Vaikkapa tutkijalle tämä velvoite kuuluu yliopistolain mukaan, niin niin se se pudottaa tämmöiset ikään kuin hitaammin reagoivat ihmiset pois siitä, että se ei ole miellyttävää heille ja toisaalta median kannalta se ei myöskään toimi se yhteys. Ja sitten taas toiselta puolelta katsottuna, kun on nimenomaan tehtävä nopeasti jotain, se on varminta käyttää sellaista henkilöä, joka on jollain tavalla Punnittu. Ja, ja oikeastaan just tämän taustani takia niin olen nyt yrittänyt siihen vaikuttaa, vaikuttaa myöskin, että, että löydettäisi uusia asiantuntijoita, koska tässä on vaikka, jos nyt ajatellaan vaikka tätä niin kuin yliopistokenttää, niin, niin, niin se on niin laaja ja, ja siellä on niin paljon tämmöisiä niin kuin johonkin tiettyyn tota, kysymykseen todella niin kuin erikoistuneita ihmisiä, että et, et on, et on Us hyvin usean jutun kohdalla on löydettävissä parempi asiantuntija kuin se ensimmäisenä mieleen tuleva ikään kuin tiedossa oleva ja punnittu asiantuntija. Joku henkilö, joka on erikoistunut juuri siihen asiaan, josta, josta nyt, nyt puhutaan. Ja siinä on sitten vaan, vaan tota, siinä on erilaisia hidasteita, just nämä personaja, luonne ja tää tämmöinen toimintalogiikka, ristiriidat on yksi asia. Toinen asia on sitten se, että niitä on edelleen hyvin vaikea, vaikea löytää. Et yliopistojen viestintäosastoilla ja, ja siinä niin kulttuurissa on paljon kehitettävää
0: vielä. Mutta asiantuntijuus on aika iso ongelma yliopistomaailmassa. Siellä on aika isoa kritiikkiä mediaa kohtaan, että asiantuntijan nimikkeen voi saada ihminen, jolla ei ole mitään tieteellistä näyttöä jostain kyseisestä alasta, että hän voi antaa lausunta. Tyypillinen on tämmöinen niin kuin terveysjournalismi. Se alkaa olla jo terveydelle vaarallista. Se että niin kuin että median laiskuus tarkistaa sitä, että mikä se asiantuntija on. Mutta toisaalta siihen liittyy myös semmoinen, että, että erityisesti näihin terveyskeskusteluihin tai jonkin rasvakeskusteluihin yliopistomaailmassa on ihmisiä, jotka eivät halua tulla mediaan, koska he eivät halua omaan elämäänsä häiriötä, jota saattaa tulla siitä keskustelusta, kun he eivät vastaakaan sillä tavalla kuin heidän odotetaan vastaavan, jotta se olisi yleiselle mieliksi.
1: Tämä on ihan todellinen asia just vaikkapa näissä, näissä aihe- aihepiireissä ja, ja se on selvää, että erityisesti vaikka, vaikka juuri, juuri niin kuin terveyskysymyksissä, niin mitä surullisimmat puoskarit pääsevät, pääsevät ikään kuin esiin, Koska he ovat valmiita puhumaan, he kertovat jotakin jotakin yllättävää ja kiinnostavaa, jonka kaltaisista asioista media on aina kiinnostunut, kun jostain tulee jotain aikaisempia käsityksiä kyseenollastavaa tai poikkeavaa tietoa. Noin sitaateissa ja sitten ei välttämättä riitä asiantuntemushalu tai, tai energia sen, sen asian niin tarkistamiseen tai toisaalta sitten ei edes välttämättä haluta lähteä siihen, siihen. että kyllähän et siinä on, siinä on kuitenkin, kuitenkin tämmöistä huomionhakua sitten myös.
0: Eli päivystäviä dosentteja pitäisi ha- hakea laajemmalla kirjoilla, mutta miten Suomen Kuvalehdessä, Suomen Kuvalehti tekee paljon juttuja politiikasta, niin teettekö te juttuja politiikan raskaansarjan penkkiurheilijoille, että niille, joilla on jo tiedot asioista?
1: Kyllä, ni- niitäkin teemme, mutta ehkä, ehkä yksi tämmöinen tuota, yleislinjaus, jota... jota tässä haluan edistää, on se, että, että, ei, että politiikan juttuja tai uutisia tai asioita eivät ole vain ne jutut, jotka, jotka, jo, jotka käsittelee vaikkapa sitä, mitä eduskuntatalon sisällä tapahtuu tai, tai sellaisia tota, juttuja, joiden pontimena on joku pääministerin lausunto tai oppositiojohtajan kritiikki, vaan että, 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 että politiikkahan on kaikkialla et, 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 se on ja, ja, ja on tärkeää, että Politiikkaan paneutuvat muutkin kuin nämä nämä todella aktiiviset penkkiurheilijat. Se usein tapahtuu sitä kautta, että avataan sitä ilmiötä eikä sitä ikään kuin päivän poliittista keskustelua, joka on oma lajiinsa erittäin kiehtova ja ja, ja tämmöinen kiinnostava taistelu päivittäisestä poliittisesta ilmatilasta, mutta se on yksi osa politiikkaa. Sitten, Sitten taustalla on on, on tällaisia suuria laajakantoisia prosesseja, esimerkki niin ei nyt tule mitenkään tuore eikä, e, e, eikä yllättävää, mutta vaikkapa nyt esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden niin järjestäminen. Se, se on niin valtava, jos ajatellaan, että se on asia, johon käytetään puolet julkisen talouden, talouden niin rahoista ja paljon vielä niin yksityisenkin talouden niin rahaa, Et se on niin laaja ja monisyinen. Kokonaisuus, että sen haltuun ottaminen helpolla ja, ja tota kiinnostavalla tavalla on erittäin vaikeaa, mutta silti sitä pitää yrittää tehdä, koska se on niin valtavan tärkeä asia. Joka kerta, kun voi lukea le, e, jostakin välineestä jutu, jutun, jossa kerrotaan, että nyt, nyt niin kuin sote... Soteratkaisu on nyt tehty, joka on nyt tällä vaalikaudella aina vai kymmenen kertaa jo niinku tällä tavalla, niin jokainen, kun sitten vähän tarkemmin asiaa seuranneena ja jokainen, joka sitä on seurannut vähän tarkemmin, niin huom- voi havaita, että ei, ei ole syntynyt mitään soteratkaisua. Joka kerta, kun näkee tämmöisen jutun, tietää, että työ on jätetty puolitiehen siellä niin jutuntekopäässä. Se on joku välivaihe, joka, joka sinänsä ei vielä vaikuta siihen, että millaiset sosiaali- ja terveyspalvelut meillä kansalaisilla muutaman vuoden päästä.
0: No siinä riittää teidän pitkälle journalismille juttua ja jatkakertomusta.
1: Näin on ja, 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 ja tosiaan se on erittäin, erittäin vaikea aihe myös, myös meille, että sama, sama taakka ja vaikeus meillä siinä on kuin
0: muillakin välineillä,
1: mutta pitää vaan jaksaa yrittää.
0: Ville Perna, olet ollut politiikan tutkija, niin... Onko medialla ollut vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen? Vaikuttaako se äänestysaktiivisuuteen?
1: No tot, totta kai se vaikuttaa. Se vaikuttaa noin yleisesti ottaen aktivoivasti. Et jos on, jos tehdään semmoinen... Eli meillä
0: olisi äänestysaktiivisuus alhaisempi, jos se ei olisi media. Y- siis
1: jos ei yhtään, yhtään vaalijuttua tehtäisi sitä juttua siitä, että jollain tavalla on, on vaalit tulossa tai yhtään pääministeri tenttiä järjestettäisiin tai, tai mitään, mitään muutakaan huomiota osoitettaisiin, niin varmasti äänestysaktiivisuus olisi, olisi alhaisempi.
0: Median vaikutus politiikkaan, niin yksi ilmiö, jota itsekin olet Lille Pernaa tutkinut, on Jytky, ja siitä on sanottu, että, että mitä enemmän ja mitä, mitä niin kuin kriittisemmin media suhtautui perussuomalaisiin, sitä enemmän se satoi heidän laariinsa.
1: Niin, se on se on, se on yksi on hyvä tarkastella sitä asia, asiaa niin, että et eihän se vaikutus ei mene sillä tavalla, että jos jossain kirjoitetaan, että, että, tota, että tämä on nyt niin kuin väärä mielipide, niin että sitten, sitten tota, ihmiset olisivat näin, näin tota, noin, jotenkin älyllisesti köyhiä, että kaikki sitten niin kuin, tota, noin, painaisivat sen tietoa, Haukion kalamenetelmällä niin mieleensä ja olisivat sitten sitä mieltä, että tämä oli tyhmä mielipide, vaan jokainen kehystää sen siihen omaan arkielämäänsä. Ja tosiaan siinä jytkytutkimuksessa, jota, jota silloin silloin heti vaalien jälkeen tehtiin todella laajalla aineistolla, niin, niin kyllä siinä selvästi kävi ilmi sellainen erityisesti pääkirjoitus- ja kolumnijulkisuudessa tällainen opettava sävy, jossa, jossa noin kansallisesti koko maan laajuudella tarkastettuna satojen Arvovaltaisten ja painavien tekstien voimalla yritettiin esittää tällaista, että tämä on tyhmä mielipide ja, ja, ja ei, ei sitä lukia sillä tavalla ota eikä usko eikä kuulukkaa uskoa, vaan suhteuttaa sen siihen omaan elämänpiiriinsä ja näkemyksiinsä.
0: Eli siinä voi sanoa, että äänestäjä reagoi mediaan.
1: Niin, no näin, ja totta, ja totta kai onhan nyt hyvä huomata esimerkiksi, että silloin viime vaalien alla, kun, kun eurokriisi oli kuumimmillaan ja oli niiden vaalien polttavin keskusteluaihe, ja meillä edellinen aiheinen keskustelu oli käyty kansanäänestyksen alla vuonna 1994, että siinä oli, 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 oli tuota lähes 20 kahden, vuoden tauko, jolloin ihmiset eivät olleet miettineet suhdettaan Euroopan unioniin millään tavalla ja se oli jo aikakin käydä se se keskustelu ja ja, 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 ja jollain tavalla jokaisen jokaisen pohtia, että mitä mieltä minä olen tästä asiasta. Eikä sitten varmaan tietenkään ole ole sattumaa, että jos näitä suuria puolueita ajatellaan, niin, niin hyvin pärjäsivät sekä ne, jotka olivat sitä mieltä, että että, että kyllä näin pitää tehdä, tämä on viisasta politiikkaa. Ja ne, jotka eivät sitä mieltä, että ei, näin ei pidä tehdä, tämä ei ole viisasta
0: politiikkaa. Tämä on vaalivuosi. Oletko Ville Pernaa asiantuntijana vaalilähetyksissä?
1: Tuskimpa. Tämä, tämä on hauska... hauska no, Hauska piirre silloin, kun tämä aloitin tässä, tässä niin nyky, nykyisessä tehtävässä, niin, niin jostakin, jostakin syystä pyynnöt, asiantuntijapyynnöt ovat vähentyneet.
0: Mutta siihen voi olla myöskin työnantajalle siis sanomista, että missä esiinnyt ja miten. Mutta äh, sinulla on tähän Yleisradionkin suhde, olet ollut täällä äh, määräaikaisena tehnyt Yleisradion historiikkiä, mutta... Tämä keskustelu Yleisradion ja muiden medioiden roolista, niin kuinka paljon sitä teillä mietitään suhdetta Yleen Suomen Kuvalehdessä?
1: Se on, se on erityisesti tietenkin, tietenkin semmoinen keskustelu, jota, jota niin kustantajatasolla ja sitten näiden niin mediayritysten johdossa käydään, siis sille, sille, niin niin erityisesti niiden pöydien, pöytien ympärillä, jossa, jossa tarkastellaan, tarkastellaan asioita niin kuin vaikkapa talouden mittareen ja, ja, ja sitten, sitten niin kuin kannattavuuden ja, ja rahoitusmahdollisuuksien et, ja, ja vaikkapa sitten ihan nuppiluvun kautta. Että, ja ja si, si, siitä se on, se on tietenkin hyvin, hyvin niin laaja ja, ja sitten tämän... tämän tuota, Yleisradion ulkopuolisen median kannalta hyvin traumaattinen keskustelu tä- tällä hetkellä, koska, koska kaikki, suurin osa kaikista numeroista ja ka- kaikista käyristä osoittaa loivemmin tai, 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 tai jollain kulmalla alaspäin. Ja silloin silloin tila- tilanteessa yleis- Yleisradion varma rahoitus on, on, on niin siitä trendistä poikkeava, poikkeava asia, että se todella aiheuttaa ärtymystä. Sitten jos ajatellaan ihan toimituksen, toimituksen tasolla, niin, niin kyllä, kyllä me niin tätä omaa työtämme teemme tota, miettimättä sitä päivittäin tai edes, edes viikoittain, että tässä puolen kilometrin päässä toimituksesta sijaitsee yleisradion kortteli, että ei se sillä tavoin meidän tekemisessä ole mitenkään päällimmäisenä mietinnössä. Tässä on se, että tota, tässä on niin kuin tämmöisenä Politiikan harrastajana on, on joutunut aina miettimään asiaa sitä toiminta niin toimintakenttää, ja siitä kaikki ei ole, ole niin kuin omin voimin ratkastavissa ja säädeltävissä. Ja kannattaa aina miettiä, miettiä tarkkaan, että kuinka paljon kannattaa keskittyä niin urheilutermein omaan tekemiseen, ja kuinka paljon kannattaa niin kuin huudella sinne naapuriaitioon.
0: Mutta se on varmaa, että meillä mediaa on vähemmän, viiden, vuoden päästä tai ainakin muoto on muuttunut, että meillä on maailman ennätysmäärä lehtiä.
1: Niin ja, ja. Niin ja jo kuluneen viimeisen viiden vuoden kehitys, että kuinka paljon vähemmän kuukausipalkkaisia toimittajia tai, tai, tota, tai sitten ihan euroissa mitattuna, kuinka paljon vähemmän, vähemmän mediakulutusta on, on nyt kuin viisi vuotta sitten, niin onhan se järkyttävä luku.
0: Ville Pernaa, tulit maailmasta päätoimittajaksi. Kerro vielä lopuksi, millainen se valta on?
1: Keskimääräisellä päätoimittajalla on enemmän valtaa kuin keskimääräisellä tutkijalla. Ja, ja sitten jos, jos niin ajatellaan, että jollain, jollain tällaisilla tota, poikkeuksellisessa asemassa olevilla tutkijoilla on sitten enemmän valtaa kuin keskimääräisillä päätoimittajilla, mutta sitten jos jos tätä nyt miettii vaikkapa omaa asemaansa tutkijana, tutkijan työssä ja nyt tätä nykyistä tehtävää, niin ehkä oli niin, että että, 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 että minulla oli ainakin sananvaltaa ja mahdollisuus saada oma näkemykseni ja ääneni kuuluviin hyvin niin kuin suuressa määrin. Et sillä tavoin saattoi ajatella, että, että tutkijana, tutkijana kuului tällaiseen, tällaiseen niin kuin tietynlaiseen elittiin Täs, tässä mielessä, että, että vaikutus yhteiskunnalliseen keskusteluun oli Saatto olla suuri, mutta kun tutkijan työ on semmoista, että että se sykli on niin hidas, että tällainen jonkinlainen uusi tutkimus tai tai niitä niitä ikään kuin hailaitteja tulee harvakseltaan, niin nämä nämä, vaikutusvaltapiikit ovat harvempia kuin sitten tässä tässä tehtävässä, jossa semmoinen yhdenlainen vaikutusvaltapiikin tulos Ilmestyy joka perjantai ja sitten vie verkon verkon kautta kaikkina niinä välipäivinäkin syntyy syntyy semmoista, johon välillisesti tai suoraan on voinut olla vaikuttamasta. Kyllä tämä on ikään kuin tasaisesti vaikutusvaltaisempi tehtävä.
0: Mikä pääkirjoitus on herättänyt tai onko pääkirjoitukset herättäneet keskustelua?
1: Kyllä ne on herättänyt.
0: Mikä on herättänyt pääkirjoituksistasi eniten keskustelua?
1: Sitä on niin vaikea mitata, mitata, mutta... Kyllä tässä eräs 70 lukua käsittelevä pääkirjoitus herätti runsaasti keskustelua ja se se herätti todella kiinnostavaa keskustelua sillä tavalla, kun siinä esitin yhden yksinkertaistuksen siitä, että millainen yhdestä kulmasta katsottuna oli 1970 luku ja moni intoutui. Kertomaan, että juu, minun 70-lukuni oli juuri tuollainen, tai että se ei ollut yhtään tuollainen, vaan sinä aikana tapahtui jotain, jotain muuta. Et, et se oli semmoinen, oli joka, joka herätti, josta tuli paljon palautetta ja, ja, ja hyvin niin kuin erityyppistä tämmöistä niin kuin mietittyä ja puntaroitua palautetta.
0: Ei mistä haluaa osallistua keskusteluun, mutta sinulla on valtaa, pyritäänkö sinuun vaikuttamaan ulkopuolella?
1: No, jos se vaikuttaminen nyt ymmärretään laaj- laajasti, niin, niin totta kai pyritään. Että on hyvin paljon tahoja yhteiskunnassa, jotka haluavat tuoda tärkeän viestinsä.
0: Haluavat kutsua päätoimittajan lounaalle ja kertoa, miten maa makaa.
1: Joo, näin, näin on ja sehän on, sehän on erinomaista, että, että näin on, koska, koska tota, siinä sitten kokonaiskuva muodostuu ja, ja aina pala kerrallaan viisastua.
0: Millainen kuvalehti meillä on muutaman vuoden päästä?
1: Nykyisen kaltainen. Meillä on siis ilman muuta paperilehtenä perjantaisin ilmestyvä ilmestyvä ajankohtainen lukupaketti. Sen lisäksi meillä meillä on nyt tälläkin hetkellä on ollut päivittäin... Toimitettava tehtävä verkkosivusto, jotka yhdessä muodostaa sen sen kuvalehden kuvalehden ja ja, ja siinä sanoisin, että parin vuoden aikana vielä selvemmin ne ehkä sillä tavoin lukijan ja kuluttajan näkökulmasta nivoutuvat yhteen, että se saattaa olla enemmän enemmän lukijoita kuin nyt joilla. Joille, niin kuin, jotka eivät seuraa joko paperia tai verkkoa, vaan seuraavat sitä jollain tavalla kaikkea niin kuin yhdessä ilman, että sitten niin kuin oikeastaan enää lauantaina tietä, muistavat tarkkaan, että mistä, miltä alustalta tämä juttu nyt tuli osukaa silmiin.